0: Me da mucho gusto verlo esta mañana en la casa de Dios. A todos, buenas, buenos días, que Dios los bendiga. Y lo felicito por haber tomado la decisión de esta mañana eh, estar aquí en la casa de Dios. Es el mejor tiempo en el cual podemos invertir las horas de este día. Que Dios lo bendiga por estar aquí esta mañana. El tema de esta predicación, Entendiendo la Sabiduría de Dios... Ese es el tema de esta porción de la palabra Entendiendo la sabiduría de Dios Quiero compartir con ustedes una frase Un pensamiento que leía en la semana Mientras preparábamos o íbamos terminando eh, Revisando la predicación que esta mañana Compartiríamos con usted como iglesia Y es un pensamiento de Aristóteles Y él dijo lo siguiente El pez nunca sabe lo que es el agua hasta que muere. Y lo que esta frase dice de Aristóteles es de que los peces no saben que están mojados hasta que están muertos. Ellos no saben la diferencia entre lo mojado y lo seco. ¿Se ha preguntado usted eso? Tiene una gran verdad esta frase de este filósofo griego. El pez no sabe que está mojado hasta que muere. Y con ese pensamiento quiero compartir con la iglesia que sucede exactamente lo mismo con nosotros como cristianos en el siglo XXI. Tal pareciera que la sociedad en la cual vivimos, sus pensamientos, la manera de ser de ellos es la correcta. Y muchos nos conducimos en ese pensamiento de ideas. La gente hasta que llega a estar al final de sus días logra entender algunos... Que han vivido toda su vida lejos de Dios. Y muchos cristianos batallan con ese pensamiento. El tiempo en el cual vivimos. La manera como piensa y vive el mundo. En el siglo XXI. Estamos inmersos en ello. Y muchas veces olvidamos lo que Jesús. En Juan capítulo 17. En la oración por los discípulos. Él dijo. No son del mundo. Sino que los guardes del mundo. Es decir, somos parte de este mundo creado por Dios, pero debemos los cristianos entender que no somos parte del pensamiento y de la filosofía como el mundo percibe la vida en el aquí y en el ahora. Usted y yo, según Jesucristo, Mateo 5, somos la sal y la luz de este mundo y no podemos conducirnos como la gente se conduce. Hemos leído un pasaje de la Biblia, vamos a ir a un poco de introducción, en esta sección de Pablo a los Corintios, eh, continúa mostrando que hay un problema dentro de la iglesia y que ahora el problema que existe en, en Corinto es que el pensamiento filosófico de ese entonces era tan profundo y marcado en los Corintios que aún aquellos Corintios que le habían entregado su vida a Cristo Querían vivir la vida cristiana con ese pensamiento de filosofía en ese entonces. Recordemos que Grecia se considera la cuna de la filosofía. Los grandes filósofos de ahí han salido. Y muchos de los cristianos corintios de ese tiempo le entregaron su vida a Cristo. Sin embargo, la filosofía y el pensamiento del hombre era tan marcado en sus vidas que cuando llegaron a la vida en Cristo, eso mismo la, esa misma filosofía fue arrastrada en sus vidas y, y dentro de ellos encontramos que la sabiduría humana en ese momento estaba en su gran apogeo Preguntas por ejemplo ¿De dónde vengo? ¿Quién soy? ¿Para dónde voy? Constantemente eran preguntas que filosofaban en ese momento y con ese pensamiento y con esa idea llegan a la iglesia en Corinto y comienza Dios a tratar ese tema con ellos. Efesios capítulo 1, versículo 8. Vamos a ir a un poco de introducción. Efesios capítulo 1, 8, 8 y 9. Porque cuando Pablo escribe el capítulo 2, versículo 6, dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Esa palabra madurez que encontramos en 1 Corintios capítulo 2, 6, habla de algo completo. Pablo estaba diciendo que hablaban sabiduría para aquellos que habían alcanzado madurez. La palabra madurez nos habla de algo completo Hace referencia a una persona o a un grupo de personas que están completos Pero realmente lo que Pablo estaba diciendo Es que los que estaban maduros y completos Eran aquellos que habían alcanzado la salvación en Cristo Jesús Alguien completo según el pasaje Son aquellos que hemos entregado nuestra vida a Cristo Alguien maduro es aquella persona que el cristiano el cual ha logrado entender el propósito de Dios en su vida. Dice Efesios 1:8 que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. El escritor Pablo, que también escribe a los efesios, nos habla que los únicos que pueden entender la sabiduría de Dios son aquellos nacidos de Dios. Y que entienden el pensamiento de Dios. Una vez más. Según la Biblia. Los únicos que pueden entender la voluntad. La sabiduría de Dios. Son aquellos que le han entregado su vida. En Cristo Jesús. Los que no son cristianos. Hay muchas cosas que no entienden de la vida cristiana. Por eso el texto dice. Que hizo sobreabundar para con nosotros. En toda vida sabiduría en cuanto hermanos en toda el que no es cristiano completo el que no es maduro no logra entender que venir a la casa de Dios es una bendición muy grande alguien que es maduro entiende la sabiduría de Dios de que congregarnos es una bendición cuántos dicen amén y que no es perder el tiempo, es el mejor tiempo invertido de nuestra vida en esta tierra, es aquel que destinamos para alabar a Dios y escuchar el mensaje de su palabra. Dice el versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Lo que encontramos aquí es que la verdadera sabiduría de Dios no la puede descubrir el hombre, el hombre natural. La verdadera sabiduría, Dios la revela a aquellos que han sido nacidos de nuevo en Cristo Jesús. Concluye el texto de Efesios 1.9, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Porque para los que no son cristianos, hay muchas cosas del cristianismo que les parecen locura, fuera de lugar, no se logra entender. ¿Por qué hay tantas cosas en la Biblia las cuales no logro entender, percibir y mucho menos hacer? Porque nuestro razonamiento humano es tan limitado que no podemos conocer la voluntad de Dios a menos que nos la revele Dios a través de su Espíritu Santo. Vamos a ver esta mañana con la ayuda de Dios dos características. Del pasaje de 1 de Corintios 2, 6 al 16, Pablo enfatiza dos puntos que vamos a ver con la ayuda de Dios esta mañana. Número uno, la verdadera sabiduría no la descubre el ser humano. Y número dos, la verdadera sabiduría la revela Dios. Dice el versículo 6 con esa breve introducción, sin embargo. Hablamos sabiduría entre los que han alcanzado ¿Qué hermanos? Madurez Es imposible que una criatura creada por su creador Pueda conocer la mente de su creador Leía un comentario En cuanto a este pasaje de la Biblia De un hombre de Dios Para poder entender esta parte del versículo 6 Y él hacía esta ilustración Es imposible, dice él Que una pulga pueda entender a un perro porque los dos pensamientos son diferentes Uno está por debajo del otro El ser humano que es criatura de Dios Hay muchas cosas que no logrará entender de su Creador A menos que se las revele a través de su Espíritu Santo Y lo que Corintios está diciendo dice Hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez Y sabiduría no de este siglo Ni de los príncipes de este siglo y encontramos que el hombre ha intentado imaginarse constantemente cómo es Dios y qué es Dios. Y ha hecho esfuerzos a través de la historia de la humanidad, el comprender la mente y la voluntad de Dios, pero nunca ha logrado entender la cabalidad. Siempre tiene limitantes. Mateo capítulo 11, versículo 25. La sabiduría de Dios la revela acerca del mensaje del Evangelio Le invito a buscar Mateo 11.25 El ser humano puede imaginarse cómo es Dios La gente puede contar ideas acerca de Dios Pero todas tienen que ver con opiniones y puntos de vista Meras especulaciones cuando la palabra de Dios, en lo que usted busca, Mateo 11.25 25, concluye el texto 6 de Mateo, de 1 Corintios 2, y sabiduría de no, es, sabiduría de, no de este siglo, dice el pasaje a los Corintios. Esa palabra siglo hace referencia a un periodo de tiempo, a una edad histórica. Lo que Pablo está hablando es que desde que el hombre ha existido, ha intentado conocer acerca de su Creador, pero no ha podido entenderlo realmente. Mateo 11.25 dice, en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo, Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste, ¿a quienes. Y esto es lo que sucede con la sabiduría de Dios. Están escondidas la sabiduría de Dios para los sabios Intentan, leen, estudian Y les cuesta creer por ejemplo el caso de Jesús Que el mismo Dios se haya hecho hombre Venga a esta tierra de su vida por los pecadores Y que podamos ser salvos por la eternidad A través de esa obra en la cruz y en la resurrección de Jesucristo No la entienden Jesús está diciendo, Señor, Padre, te alabo porque escondiste estas cosas de los sabios. En la mente, en el razonamiento del hombre, le cuesta entender esto del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y la revelaste a los niños, dice Mateo 11.25. Allá adelantito, capítulo 13 de Mateo, versículo 10 en adelante. La sabiduría, dice Pablo a los Corintios, Mateo 13:10, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni tampoco que hermanos. Tenemos aquí en Timpan casi, vamos, para 10 años. Y muchos de los que se han congregado en este lugar no han logrado entender realmente qué es la vida cristiana. Batallan mucho con eso. No logran entender que ser cristiano no es un título que tenemos colgado en un cuello. No hemos logrado entender en muchos de los casos qué hacer frente a las eventualidades. Mateo 18 dice que si tienes algo contra tu hermano, ¿qué tienes que hacer? Ir y buscarlo y decirle de frente qué. Todas las cosas. Somos diferentes, tenemos... Diferencias y aún no hemos logrado entender esos principios básicos de la vida cristiana Escuchando la palabra de Dios no logran entender la voluntad de Dios Viendo los milagros de Dios sus vidas todas no, no reflejan ese cambio Y es lo que Mateo está registrando Porque viendo no ven y oyendo no oyen Vamos a regresar a, a primera los Corintios 2.7 mas hablamos sabiduría de Dios en misterio La sabiduría oculta La cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria Lo que está diciendo este versículo 7 es de que Dios predestinó antes De que el mundo existiera o de que usted existiera La misma sabiduría revelada a aquellos que le conoceríamos Pablo está diciendo la cual Dios predestinó para que fuéramos nosotros en el tiempo presente beneficiados. Romanos 8, 18 Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Le pido que me acompañe para poder Explicar un poco ese pasaje con la ayuda de Dios Antes que comenzara el tiempo Nuestro Padre Celestial determinó darnos Su sabiduría para que fuéramos salvos Y nos llevara a una instancia Para que fuera su nombre glorificado Hay muchos que no logran entender Que las tribulaciones Que las aflicciones que nos tocan vivir Tienen propósitos eternos Hoy Dios quiere recordarnos que aquello que nos aflige, aquello que nos molesta, desde la perspectiva y sabiduría de Dios tiene un propósito eterno para aquellos que son maduros en Cristo Jesús. ¿Cuántos son maduros en Dios, hermanos? Pregunto, ¿cuántos somos maduros en Cristo Jesús? ¿No hay maduros? Alguien maduro dice Pablo a los romanos 8:18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son que, hermanos, lo que usted puede sufrir en esta tierra no se compara con lo que viviremos por la eternidad en Cristo Jesús. Pero muchos batallan con esa idea, es que tengo muchos problemas, es que tengo muchas dificultades. Déjame recordarte, iglesia, que siempre tendrás problemas. La diferencia es que los que aman a Dios Todas ayudan para bien Deseamos y anhelamos no tener problemas No tener situaciones con la salud Pero lo que vivimos en esta tierra Según el pasaje que hemos leído de Romanos 8, 18 No se compara con lo que recibiremos En la eternidad, dice el pasaje No son comparables con la gloria venidera Que nosotros ha de manifestarse todo lo que podamos sufrir injusta o justamente en esta tierra no se compara con lo que recibiremos de parte de nuestro Dios cuando partamos de este mundo. Y eso debe de ser alentador para nuestras vidas. Primera de Corintios 2.8 La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció Regresamos rápidamente a Primera de Corintios 2.8, la que ninguno de los príncipes de este siglo, esa palabra que encontramos ahí, príncipes, hace referencia a aquellas personas o personajes que han estado frente a un pueblo que gobierna. Hablando de reyes, príncipes y presidentes de los países del mundo. Lo que el texto está diciendo La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció Han nacido muchos reyes Hay muchos presidentes de los países En el tiempo presente que han existido Pero para ellos Dios no representa ninguna ayuda Para el pueblo que gobierna Hablar de Dios frente a un gobierno Es como algo que no tiene coherencia Piensan que Dios no puede ser la solución a los problemas de la sociedad del tiempo presente No les interesa Dios en ello Es más importante la educación Los valores Los principios por encima del Dios de la Biblia Y así están ellos, no importa cuánto se les pueda hablar de Dios Siempre van a rechazar que Dios es la respuesta para el corazón del hombre la cual camina o el cual camina siempre en pecado. Dice el texto, la cual, lo que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. La crucifixión fue una prueba para los príncipes de este siglo que no existe sabiduría en Dios, porque, era, porque es imposible que el mismo Dios se haga hombre vaya a la cruz y resucite dice el versículo 9 1 Corintios 2:9. antes bien como está escrito cosas que ojo no vio ni oído yo ni han subido al corazón del hombre son las que Dios tiene preparado, ¿para quienes hermanos? este pasaje que cita aquí el apóstol Pablo, hace referencia a Isaías 61, 1 Isaías 65, 17 un pasaje que muchas veces se menciona y se explica mal o se entiende mal este pasaje. Pablo no se está refiriendo a cosas maravillosas que en el cielo suceden, sino que lo que está hablando es la sabiduría de Dios para aquellos que hemos sido salvos en Cristo Jesús. Vamos a ir a Isaías capítulo 61. 65 perdón versículo 17 lo que el texto de corintios quiere decir es que los ojos oídos y corazones naturales de los seres humanos no pueden comprender y entender la sabiduría de dios solamente aquellos que han nacido de dios en cristo jesús Dice Isaías 65.17 Porque aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra y, lo primero, y de lo primero no habrá memoria Ni más vendrá al pensamiento El profeta Isaías habla de que Dios iba a crear cosas nuevas Y de lo que existe el día de hoy ya no existirá Esto que hoy nos toca vivir es pasajero Hay muchos que se mueren Y se desviven por las cosas Del aquí y del ahora Y se les olvida que esto Dejará de existir Cuando Dios lo, ha, cuando Dios lo determine Ahora Tampoco vayamos al extremo De que ya no trabajo, ya no tengo proyectos No, habla de un equilibrio por eso el apóstol Pablo dice antes, bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre son las que Dios tiene preparado para los que le aman. Hay dos cosas que el ser humano tiene para poder entender lo que vive en esta tierra: uno es a través de la razón y otro a través del imperismo. Si eso no se puede comprobar, es difícil de entender. Tenemos que verlo, dice el hombre que razona. Tengo que experimentarlo para poder entender que lo que de Dios es muy cierto. Pero los que amamos a Dios, entendemos que caminar con Dios es caminar por fe y no por vista. Muchas veces la razón no podrá alcanzarnos para entender los planes de Dios. Sin embargo, siempre Dios nos ayudará a entender sus propósitos. A veces la razón choca y no logra realmente entender el propósito de Dios en nuestras vidas. Versículo 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo que dice hermanos de Dios. Es decir, es a través de su Espíritu Santo como entenderemos Todas las cosas de parte de Dios. Si en tu vida no se mueve el Espíritu de Dios. Difícilmente comprenderás el por qué estás en esta tierra. Es a través de su Espíritu. En el cual el hombre podrá recibir la revelación y el entender de parte de Dios. Dice el versículo 10. Pero Dios nos las reveló A nosotros los cristianos Por medio del Espíritu Porque el Espíritu todo lo escudriña Aún lo profundo de Dios Evangelio de Juan capítulo 14 Versículo 26 Solamente a través de su Espíritu Es como el hombre podrá descubrir La verdad de Dios para su vida Y la creación en esta tierra No hay otra manera Juan capítulo 14 versículo 26 Mas el Consolador, el Espíritu Santo A quien el Padre enviará en mi nombre Él los enseñará ¿Cuántas cosas hermanos? Todas, todas las cosas No solamente el Espíritu de Dios Nos enseña todas las cosas Sino que también nos recordará todo regularmente como cristianos tendemos a olvidar muchas cosas de Dios y el que se encarga de recordarnos la voluntad de Dios es su Espíritu y a Dios gracias por el Espíritu Santo porque muchas de nuestras cosas que hacemos que ofenden a Dios es porque se nos olvida lo que ya sabemos de parte de Dios y cuando la palabra es expuesta y usted escucha la palabra de Dios, y cuando Dios le ministra y le recuerda el deber que tiene como cristiano, es porque su Espíritu le recordó lo que usted ya sabía, pero que ha dejado de hacer. Tenemos muchos problemas los cristianos. Se nos olvida lo que Dios pide de nosotros. Que seamos sal y que seamos luz en este mundo. Y tendemos a mezclarnos con el pensamiento del aquí y del ahora pero a Dios gracias que su Espíritu Santo constantemente nos recuerda y nos enseña cuál debe de ser nuestra vida en esta tierra que somos peregrinos y qué más y extranjeros que somos hermanos Dios nos recuerda que estamos de paso no te afanes por todo lo que ves en esta tierra porque nada de lo que está aquí te llevarás cuando llegues delante de tu Creador, no te va a preguntar cuánto ganabas, ni a qué te dedicabas. Tampoco Dios le va a interesar tus negocios. A Dios le va a interesar y te va a preguntar qué hiciste con los hijos que te di, con la familia que te di. Dios te va a pedir cuentas de lo que has hecho con tus hijos o has dejado de hacer. Para Dios, según la Biblia, lo más importante son los hijos y la familia que tienes y constantemente se nos olvida hermanos que nuestra mayor responsabilidad no es que te levantes en la mañana a trabajar aunque debes constantemente tendemos a olvidar que lo más importante es tu familia que tienes ahí o que tenemos ahí y que regularmente olvidamos por cosas del trabajo Se nos olvida lo más importante de la vida. Los hijos. La esposa. El esposo. ¿Cuánto tiempo dedicamos a ello, hermanos? Porque podemos justificar. Es que tengo que traer el dinero. Pero Dios no te va a pedir cuentas de tu dinero. Dios te va a preguntar qué hiciste con la vida, con el tiempo que en esta tierra tuviste. Por eso la palabra de Dios dice que su Espíritu Santo nos enseñará todas las cosas y otras nos las recordará. Como esta mañana Dios nos recuerda que somos peregrinos y extranjeros y que lo más importante para usted y para mí como sus hijos es qué estamos haciendo con la familia que Dios nos ha dado. ¿Qué les estamos enseñando a nuestros hijos? ¿Cuánto tiempo estamos invirtiendo en sus vidas? ¿Cuánto ejemplo le estamos dando a nuestros hijos? Porque el hijo aprende lo que el padre hace. ¿Cuántos dicen amén? Los hijos aprenden más de lo que ven en ti que de lo que tú les dices a ellos que aprendan. El ejemplo arrastra. Y muchos de nuestros hijos son arrastrados porque han aprendido cosas que no debieran aprender de sus padres. Groserías, golpes, hábitos, costumbres, todo eso permea a nuestros hijos. La Biblia nos habla que el Espíritu de Dios es aquel que se encarga de recordarnos las cosas importantes de Dios. Dice el versículo 11 de primera a los Corintios 2, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de quién? Solamente el Espíritu, es el que nos hace entender la voluntad de Dios, el versículo 11, versículo 12. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, haciendo referencia a los cristianos corintios, y hoy a usted y a mí, en el siglo XXI, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Dios nos ha concedido saber su voluntad a través del Espíritu. Versículo 13. Lo cual también hablamos No con palabras enseñanzas Enseñadas, perdón Por sabiduría humana Sino con las que enseña el Espíritu Acomodando ¿Me ayuda a leer? Lo espiritual a lo espiritual Hay cosas En la vida como cristianos Que tenemos que aprender a acomodar Las cosas espirituales Con las cosas espirituales Las cosas carnales con las cosas carnales. Si por ejemplo yo me levanto en la mañana. Y el pasado día no le puse al carro gasolina. Y me levanto al trabajo. Y sé que no tiene el tanque gasolina. ¿Fue un problema de Dios o problema mío? Porque no le puse ¿qué? Gasolina. No puedo decirle Dios ayúdame. Tu deber es ponerle o mi deber es ponerle ¿qué? Gasolina. Si tus hijos no están siendo bien instruidos Porque ya Dios te habló en qué tienes que instruirlos Y no lo haces Tienes que acomodar que eso no es culpa de Dios Es culpa de quién De los padres Porque hemos dejado de hacer lo que Dios nos pide El trabajo Es que no tengo tiempo Me cuesta estar en las cosas de Dios No es cuestión de tiempo Es cuestión de que decidas que lo más importante para tu vida son las cosas espirituales antes que las materiales. Vamos a ir a primera a segunda de Timoteo 3.16. Segunda de Timoteo 3.16. dieciséis. Acomodando, dice, lo espiritual a lo espiritual. Dice Pablo a Timoteo, segunda de Timoteo 3, 16, ya la tiene. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para, para corregir y ¿qué más?, ¿Cuánta hermano? ¿Cuánta escritura? Toda. Por muy sencillo que sea el mensaje, por muy limitada que sea la predicación, siempre hay cosas que aprender de parte de Dios. Siempre. Y tiene un propósito, corregirnos, amonestarnos, alentarnos, instruirnos y aprender que hay cosas que tienen que ser acomodadas espiritualmente y otras cosas Colocarlas en el lugar material Versículo 14 para ir concluyendo Segunda, primera de, de Corintios 2.14 Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios Porque para él son locura Y no las pueden entender porque se han de, de discernir ¿Cómo hermanos? Espiritualmente todo lo que hacemos los hijos de Dios tiene que entenderse desde la perspectiva espiritual de Dios. No de mi entender o como yo comprendo las cosas. El mejor lugar para usted como cristiano es cerca de Dios. Es lo mejor. Y tenemos que discernir que si buscamos de Dios, asistimos, leemos la Biblia y oramos en casa... Estamos formando en, nuestras, en nuestros hijos vidas espirituales sólidas y fuertes. Nos cuesta discernir mucho las cosas de Dios. Menospreciamos las cosas de Dios. Insignificantes. Cuando lo más relevante en nuestras vidas es darle tiempo a Dios en nuestras vidas y en la vida de nuestros hijos. No las pueden entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio el espiritual juzga todas las cosas. Es decir, Dios nos da la capacidad de entender todo. Tanto lo natural, lo terrenal como lo espiritual. Todo tiene un propósito. Y esto le faltaba a los corintios. Todo lo querían razonar. Si no lo entiendo no lo voy a hacer. Y no les interesaba discernir en las cosas del Padre. Vamos a concluir en el Salmo 119, versículo 18, y concluiremos la próxima semana. Martín Lutero escribió un comentario en lo que usted busca, el Salmo 119, 18. Martín Lutero escribió un comentario en relación al pasaje de Corintios, y él dijo lo siguiente. No podemos entender la Biblia mediante el simple estudio. Debemos contar con la presencia de su Espíritu Santo en aquello que leemos de parte del Creador. Dice el Salmo 119, 18, ¿ya lo tiene? Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. El salmista entendió la necesidad de que Dios iluminara aquello que leía de la Palabra de Dios. Señor abre mis ojos Ayúdame a entender lo que estoy leyendo ¿Por qué lo estoy leyendo? ¿Para qué me sirve? Porque tal pareciera que lo leo y no lo entiendo Lo leo y me da sueño Vuelvo a escucharlo, lo leo y no sé nada El salmista dijo Señor abre mis ojos Quiero entender tu palabra Hay muchos que no entienden la Biblia todavía Y les cuesta Sería un bueno que le dijera, Señor, abre mis ojos, ayúdame a entender lo que he leído. ¿Para qué me sirve? Quiero saber tus maravillas. Y esta mañana Dios nos llama a que meditemos en su palabra y podamos entender que como piensa el hombre en esta tierra, no se compara como piensa el hombre espiritual porque el hombre espiritual como dijera el canto que cantamos los últimos domingos ha puesto sus ojos por encima del sol